0: «Московские окна». 11.05 11.05 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, дорогие москвичи и гости столицы. Если вы сейчас нас слышите, если не слышите, то присоединяйтесь и мы вам тоже здравствуйте скажем. Александр Газа, специальный корреспондент отдела московского выпуска, пройдет с нами ближайшие полчаса. Саша сейчас занимается расследованием убийства, которое произошло в парке Горького. Погиб молодой человек, блогер, актер, начинающий Стас Думкин в его убийстве. Обвиняют еще одного такого же молодого человека, Корнея Макарова, который...
1: Еще более молодого человека.
0: 22 года ему. Да? По погибшему 27, 9, 29. Äh, а, 29,
1: прости. Да, человеку, который с ним подрался, 22.
0: Итак... Самое, самое последнее, что известно о ходе этого расследования, это то, что э, друзья погибшего рассказали, назвали причину избиения, которое произошло в парке Горького. Саш, в чем вообще? Давай так, э, со слов друзей картина событий. Смотри, но
1: есть две стороны вообще стороны сейчас просто вот сторона станислава думкина она как-то сразу начала общаться с прессой и наверное в этой ситуации это правильно потому что какое-то время отец жаловался что делу не давали ход то есть в полиции вот это расследование как-то велотекущим образом развивалось, поэтому они были вынуждены обратиться к, за помощью к журналистам но, проще том, говоря, что... никто
0: не искал того, кто убил Сасадумки. Да,
1: Стаса то, то, есть, то есть два человека как бы были сразу понятно в этой компании, они были задержаны. Третий до сих пор бегает. С ним тоже есть странности определенно с, с тем, как он бегает. Об этом чуть позже поговорим. Вот так вот стороны вообще обвиняют друг друга, что обе компании были в состоянии, так сказать, алкогольного опьянения, то есть были пьяные, зацепились там пустячный повод, типа там выпить вместе, но... Давай так, опять
0: же, насколько я слышал, видел, читал, компания Стаса Думкина, чуть ли не сам он лично, говорят, предложили вот группе молодых людей, которые проходят мимо,
1: выпить с ними. Ну, да. Это как-то было воспринято в штыки, потому что эти парни из другой компании, так скажем, они, условно говоря, спортсмены, и тем более... э отслужившие в армии, то есть такие прям... Типа не пьют? Типа, нет, пьют, но не не так сильно, наверное. То есть это ребята, которые, ну, может быть по статусу себя считают выше, да, то есть мужики, которые отслужили. А тут человек, который в какой-то шляпе, который как-то выглядит слишком гламурно, да, и э, он по всей видимости вызвал какие-то нехорошие эмоции, но при этом ты знаешь вот со стороны э, Корнея Макарова, которого обвиняют, да, вот в этом э, ударе, который стал роковым в итоге, тоже говорят, что была провокация со стороны там э, вот, лю- 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 компании Думкина, то есть Своим внешним видом Якобы они как-то Вызывающе себя вели там. Сейчас в этом, конечно, надо разбираться Потому что тут слово против слова Ты понимаешь Свидетелей разговора, которые слышали Кроме вот участников Этой потасовки Кроме людей из двух компаний нет Есть видео, которое, наверное, многие посмотрели могут посмотреть на сайте kp.ru Вот вся активная фаза Этого конфликта Она уместилась как это не печально, в 11 секунд. То есть дело было решено в 11 секунд. Там видно, что сначала два человека стоят, один другому положил руку на плечо, потом резко его отталкивает, и дальше удар в голову, один всего, после которого парень падает, и как мы понимаем, уже больше не встает. То есть в следующей неделе он провел в коме в больнице, и, к сожалению, скончался, никто его не смог спасти.
0: Ну а. вообще э, странная ситуация, а то есть получается, э, если привозят человека э, избитого, сразу врачи обращаются в полицию. То есть, э, получается, что его в течение недели, вот парня, который ударил, его не искали, не подключали, э, не выходили на парк Горького с требованием э, изъять записи камер наружного наблюдения. э, Или что? Или искали, но не нашли? Вот есть ответ на этот ну, вопрос? Смотри,
1: мы с коллегой Павлом Клоковым э, ночь на понедельник провели как раз-таки в парке Горького. Выясняли, как там все устроено, да, система безопасности. И вот Нам охранники говорят, что у них в журнале нет вызова скорой помощи э, вот именно на этот инцидент. Насколько... Известно, Скорая помощь не специально была вызвана, а вот этого молодого человека подобрала карета, которая дежурила на одном из мероприятий неподалеку. То есть, когда узнали, что вот человек упал, ему нужна помощь, его загрузили в карету, которая э, стояла рядом. То есть, Это вызван... говорят охранники. Это говорят охранники. А давай
0: послушаем, что говорит директор парка Горького Марина Люльчук, потому что теперь, я, насколько я понимаю, большая часть внимания госпожи Люльчук как раз прикованных к разбору. Этого инцидента, в котором Парк Горького будет играть, ну, администрация, я имею в виду, достаточно значительную роль, и, возможно, какие-то изменения произойдут в той же системе безопасности после того, как, это, как эта история будет наконец окончательно расследована.
2: Мы со своей стороны подняли записи видеонаблюдения, и на камерах четко видно, что происходило. Да, тут стоит два человека на Пушкинской набережной, они с тобой разговаривают. Драки, скопления людей никакой абсолютно нет. Один из них друг друга толкнул. Дальше происходят два удара. Один разворачивается и уходит. Вот, собственно, вот как происходила картина. То есть не было никакой драки, массового скопления людей. Никто не мог даже отреагировать и предположить, что сейчас будет драка, потому что не было какого-то инцидента, не было никаких криков. Там даже прохожие, те люди, которые там гуляли, они стояли спиной к ним. То есть даже никто не поворачивался, потому что не было даже подозрения о том, что сейчас может быть какая-то драка, происходит какой-то конфликт. Нет. Это было пять секунд. Да? Произошел раз удар, второй удар. Причем удары поставленные такие. Станислав, покойная земля, он присел просто и все. И дальше начали вызывать скорую. Приехала скорая. Он потерял сознание, его забрали в больницу. И на этом э, нам больше информации не дают. Парк узнает 25 числа о том, что этот парень, которого 13 числа ударили, он погиб.
0: Марина Олюльчук, директор парка Горького. В эфире радио «Комсомольская правда». Ну,
1: смотри, Антон, тут справедливости ради надо сказать, напомнить обстоятельства. Это час ночи. То есть, а какая де... разница? Де... Это,
0: это главный парк э, города, столицы. Но какая разница? Час ночи, два часа К сожалению, так
1: прилететь в голову могло вообще в любом месте. Хоть около ГУМа, хоть в центре Москвы. Нет, это, Предо- безусловно. Предотвратить вот это было невозможно. То, то есть стоят два человека... А вообще, кстати, на, судя по тому, что госпожа
0: Люльчук, а... а, а, она несколько раз делает акцент на том, что не было скопления людей. То это, есть получается, получается что а, у руководства парка Горького, или там у службы охраны, которая есть, есть четкая установка, не допускать скопления людей, или реагировать на скопление ну, людей. Нет, да? ну, ну, не, а не
1: реагировать. Там должны просто находиться рядом охранники. А это час ночи, там действительно, это спортивная площадка площадка. площадка, ну, для тех, кто там бывал и понимает, одного известного бренда, так скажем, спортивного, да, ее там все знают. И там действительно, вот прям ночью-ночью одно из, один из центров, так сказать, скопления, да, даже несмотря на поздний час. Но, тем не менее, я я не представляю, даже если рядом бы стояла охрана, как она могла бы это предотвратить? Действительно, ну, там они стоят, разговаривают, и потом бах, удар. Да, хорошо, предотвратить она
0: никак не могла. Вот, э товарищ, который нанес эти самые два удара, он, я полагаю, что он получит обвинение по достаточно серьезной статье. То есть там не будет причинения смерти по неосторожности, а будет умышленное нанесение тяжких телесных, которое вызвало смерть потерпевшего.
1: Это достаточно Но серьезная там, статья. Там, там есть, да, два варианта квалификации. Либо, как у Расула Мирза... Мирзаева по неосторожности да, причинения без умысла. И я напомню, что он ну, фактически вышел из зала суда после там, полтора а лет. С,
0: судя по тому, что, говорит госпожа Люльчук, там все-таки было умышленное причинение. То есть два удара, и она говорит, что он просто ну, удар присел. Удар на самом деле один. Это Хорошо. Видно. Один, да. Какая разница, один грудь, да. Один толчок
1: один удар, да, с левой. А, а,
0: а, Если парень просто присел и не бился головой об асфальт, как многие говорились, он просто присел после этого удара. То есть получается этот удар его и убил. Вот это не видно.
1: Вот этого не видно там. С
0: экспертиза. У, у, все уже увидел, я полагаю. И вот странно, почему, пока не странно, почему результаты не озвучиваются. А, я думаю, что для медицинских экспертов никаких нет проблем это, это понять. Они уже это знают. И я полагаю, что следователи это знают, возможно, не озвучивают, потому что нет, это результаты
1: ут... в течение месяца утяжеляют
0: квалификацию, и они опасаются, что этот молодой человек просто сбежит. Хотя он уже в принципе сбежит далеко и надолго. У него отец откуда из Оренбургской области, да? Может, он где-то в Оренбургских степях уже там пасет кого-нибудь, а то и на территорию Казахстана перемахнул. Посмотрим, может быть, с Казахстана-то вроде у нас выдача-то есть. Продолжим говорить на эту тему, послушаем других участников и очевидцев этого инцидента через две минуты. Оставайтесь с нами.
3: Московские окна. «Московские
0: окна». 11.17 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Чалышев Александр Газа. Говорим об убийстве в парке Горького, которое произошло в середине августа. Нападение произошло в середине августа 25 числа. Парень, который получил этот удар в голову, скончался, к сожалению. Вот есть, есть мнение о том, что если бы бар Горького закрывался, как и большинство московских парков, собственно говоря, все, да, в 11 часов, то ничего бы этого не было. Ну вот, ну не встретились бы они. Может быть, конечно, встретились бы в другом месте, безусловно, но типа, там не был бы парк вот, местом притяжения, всяких разных не очень трезвых компаний, не очень э, миролюбивых компаний. Они бы там не собирались и не было бы ни, никаких инцидентов. Вот может, правда, парк закрывает, Парк Горького, в 11 часов? А что, правда? Вот сейчас расскажут, что там ночью происходит, а я пока предлагаю устроить голосование. Если вы считаете, да, Парк Горького надо закрывать на ночь, звоните и все номеру... парки вообще. Да, но ну, все парки вообще и так закрываются. 637 65 Да, закрывать. 637 65 Нет, не закрывать. 637-65-19. 637-65-19. Звоните, пишите.
1: Ну как закрывается? Вот рядом музеон, доступ свободен совершенно. Прекрасная набережная, удобная, которая тоже собирает Хорошо, но если не народа.
0: закрывать, тогда, тогда нужны... Пар- парк
1: Горького как раз-таки из той категории, где есть сплошной забор, есть ворота массивные, но перелезать которые, это, да. это ну просто, конечно, надо быть совсем больным на голову, там сколько, метра 4-5, да, вверх ползти. Ну, то есть это действительно ограждает. Зона э, набережной очень большая. И несмотря на то, что все там э, какие-то местные кафешки закрываются в 23.00, да, э, люди там ходят. То есть мы встречали людей которые э, там могли встречать рассвет. То есть они рассказывают, да, мы не раз тут до 4-5 до утра сидели, летом все прекрасно. Ну, вот Михаил интересную вещь написал. Парк предоставляет от лица
0: города услуги, и они не отвечают требованиям безопасности. Понимаю, э, со стороны администрации парка ответственных не найдут, но расследование по данному факту должно пройти с целью установления фактов, способствующих преступлению, пишет Михаил.
1: Вот. Ну, Смотри, у меня, опять же, повторюсь, у меня двойственное отношение. Предотвратить этот удар было невозможно, Саша, потому ты... что рядом стоять не, невозможно. Хорошо, Но... вот нет алкоголя в их крови,
0: нет никаких ударов. Вот правда, сразу. А меня... Вопрос, до
1: 23 ты будешь купить в любом магазине? Хорошо.
0: Есть парки в Москве, где, в принципе, разливать, распивать нельзя на улице. ты принес с собой бутылку вина, например, в к тебе подойдут охранники и скажут, уберите, нельзя. Либо вызовут полицию.
1: Но вот мы ходили, мы не видели ни одного человека, который в открытую бы пил огромное количество людей там не знаю может быть тысяча или две да ну, значит закрытый по, по я,
0: я о том что если в парке есть алкоголь и, и парк работает ночью значит должна быть там не эм, какая-то абсолютно
1: а вот не, не способная ни по- на что суждется безопасности алкоголь, а какая-то серьезная кафе это понятно но вот есть там точки фастфуда С собой а... принести просто собой зачем мы покупаем там как... ну то есть рамки ты предлагаешь поставить и алкоголь у нас слава богу всех. не извинит пока нет, ну, рамки поставить для того, чтобы проверить на всякий случай так, и потом откройте сумочки, как э, на входе в какой-нибудь клуб ночной. Вот так. То есть э, за сутки в пар Горького в выходной день проходит, ну, до 250 тысяч человек. Как это все проверить? Мне кажется, это нереально. Саш, зачем там еще камеры висят? Вот просто чтобы
0: потом просто выяснять, кто кого убил? Мне ну, не нужны ты, такие системы ты, ты, ты безопасности. Ты видел
1: к- качество записи с камеры? Вот мы там видим, что <coughs> две фигурки машут руками. А что там, кто там? <coughs> По совершенно я не исключаю не, того, не что позначит.
0: слитая в СМИ запись могла быть сознательно ухудшена. Вот. Если она такая, то тем более, зачем нам нужны такие камеры и такая система безопасности в парке, где, который открыт всю ночь, и где можно пить, где тебя Но не выйдет. Я веду, зато, что ты пьяный, или На ты самом деле
1: проблема вот для меня в чем в парке Горького. Мы беседовали с, с сотрудниками службы безопасности. К слову сказать, это, это ЧОП. Это не прямо охрана парка Горького. Это нанятая организация, которая выиграла тендер. Это обычная система. И они ходят по одному. То есть вот этот мужчина в серой, в серой такой светло-серой форме, он всегда один. Он идет, патрулирует. И вот мы спрашивали, вот если бы кто-то из ваших, на его глазах вот это все произошло, они нам объясняют, что они не имеют права применять силу. То есть они по сути это такие типа, ну, не знаю, как люди камеры, которые просто смотрят, хлопают глазами и в случае чего звонят на свой центральный пункт, говорят, что там, ну, у них какие-то есть обозначения географические. Ага, там, потом а потом центральный, центральный пункт вызывает полицию. Это, да, да, центральный да, да. пункт или скорую, прекрас, или полицию. Прекрасно. Но при этом полиция постоянно патрулирует территорию. Где-то они рядом находятся. Они там, может быть, ну, 2-3-4-5 минут да, приехать. Но за эти там несколько минут, там по мосту по Пушкинскому можно уйти на другую сторону, и никто тебя не успеет задержать. Да можно, в принципе, и до выхода к Крымскому мосту за это время дойти. То есть вот так вот реагировать и при этом, ну, на мой взгляд, это проблема, да, то есть охрана парка, от которой люди ждут безопасности и того, что... возможности вмешаться, да, в какую-то ситуацию. А это просто человек, который наблюдает. Так может быть все-таки нам нужны люди, которые могут в вмешиваться хотя бы драки
0: разнимать или хорошо если не драки разнимать то хотя просто сидеть и смотреть на мониторах за тем что происходит а зачем они вообще то там же наверняка где-то огромное количество мониторов
1: куда выводятся эти картинки огромное количество мониторов Ну, вот я не знаю там наверное все зачем вопрос, это все
0: если этим какой-то не какой-то финансовой пользуется.
1: логистики вот мы шли например считали камеры от э, вот этого входа на крымском мосту до э, Пушкинского моста и Андреевский который то, то, также его называют так вот Там на каждом столбе висят камеры, на набережной. Но стоит зайти вот на аллейке, там, кстати, гораздо темнее становится, меньше света и больше укромных каких-то уголков, но при этом камер уже гораздо меньше». Я не знаю, система камер, она наверняка там из нескольких сотен. То есть в реальном времени, представь, сколько нужно людей, чтобы они сидели, смотрели. Слушай, этих постов там несколько. И каждый из
0: них, соответственно, отвечает за территорию, которая к нему прилегает. Так пусть эти камеры выводятся на мониторы, которые как раз, скажем так, пусть каждый пост следит за тем, что видят камеры на его участке. Зачем сразу всем, всем выводить? Ну, в общем, складывается ощущение, что э, вот это все я не знаю, ну, для бумажки, чтобы кто-то, вот эти люди, которые работают в парке, получали зарплату маленькую, а кто-то получал очень большую зарплату. Вот, кто я не знаю, оказывает городу эти услуги, на мой взгляд, не отвечающие требованиям, не отвечающие стандартам безопасности. Но
1: смотри, если просто абстрагироваться от этой ситуации, проблемы да город человеческая. Абстрагироваться. Абстрагировать. Это один эпизод. Да, драки бывают в любых. Саша, это тот людей. эпизод,
0: о котором стало известно. А сколько неизвестных таких эпизодов происходит? Я не думаю, что вот мы узнаем даже вот здесь, в Москве, узнаем обо
1: всем, что происходит в Москве. Да нет, конечно. Ну, тогда нам надо внимательно последить, какие выводы будут сделаны, в частности, в парке Горького, потому что это все-таки флагман парков московских, самый популярный центр Москвы, самый пафосный, потому что с ним было связано огромное количество проектов, и Москва им так гордилась, ну, по крайней мере, официальные власти. Либо действительно выход, я опять же напомню, что это один из тех парков, у которого есть сплошные стены, есть мощные ворота, либо тогда сразу в 23.00, ребята, все уходим. Но тогда у нас, наверное, могут возникнуть проблемы с с людьми, которые внутри будут оставаться, не знаю, как... Выводить их, ну как, какие могут быть с ним проблемы?
0: Давай послушаем друга погибшего Стаса Думкина, свидетеля преступления, молодого человека зовут Амаль, вот что он рассказал. Ну, в общем, короче, там
4: женщина, она ничего, толком не ничего не сделала. Вот,
5: а когда передали в прокуратуру,
2: там уже нормально что следствие. И сейчас просто то, что все это объявили, рассказали. И теперь его будет чате не скрывать. В прокуратуре меня часто вызывал, спрашивал, то есть все, и
6: как бы, ну, он нормально идет расследование. Какое было, какое здесь может быть оправдание? Их трое было. Два их помогли там
0: сдержать, а третье я попытался сбежать, он убежал. Это друг погибшего Стаса Думкина «Амаль». Это он рассказывает о том, как в полиции вели э, расследование этого инцидента. Видимо, до тех пор, пока в СМИ не обратились, до тех пор, пока дело э, не забрала себе прокуратуру. Или, может быть, там было передано дело в прокуратуру. Э, за этим тоже, конечно, вот, нужно дождаться, когда будет реакция официальная и вот на такой, такой странный ход расследования. Давайте еще смски э, почитаем. Сообщение в WhatsApp и в Наталья пишет. Плата за вход и быдло отсеется. Ну, вариант между прочим, да. Надо закрывать после 23 там в это время только всякие нечистоты обитают. Как правило, алкоголь всему виной. Верните старые добрые вытрезвители. Видит охран трезвого сразу вытрезвитель. Вот нормально, да. Надо просто ужесточить охрану, и не ЧОПом, а сотрудниками полиции. Сам много раз гулял там ночью, и иногда, выпивший пару раз, тоже видел стычки между пьяными агрессивными компаниями. Вот так. То человек видел пьяных? Ну да, да. Супер. Нужно дать право ЧОПу задерживать до приезда полиции. Но тогда там нужны реально подготовленные люди, а не вот эти вот пенсионеры будущие, или уже сегодняшние пенсионеры, которые там ходят. Метр шестьдесят едва Едва ли не с тросточками. Двое дежурных полицейских в парк. Ну, мы видим, вот в Хабаровске приехала а, в неведомственная охрана к месту драки, и что, и ничего, и приехала, и уехала, и человек тоже то, убили. А так можно и до комендантского часа договориться, а что делать, если по-другому не получается, договоримся. Вы наимные люди, охрана охраняет имущество парка, а не людей. Так мы понимаем, это прекрасно, и на самом деле мы с этим не согласны. Вот главное все-таки это люди, а не имущество, да? Александр Газан, Тон будем очень внимательно следить за ходом расследования.
3: Московские окна.
7: это можно назвать миром. Это одна большая прибольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть
6: королевой.
3: Льюис Карл. Алиса в Зазерканье.
6: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: «Московские окна». 11.32. Продолжаем разговор. Павел Клоков э, сменяет Александра Газу. Э, Паш, добрый день. Доброе Привет утро. Э, очень э, быстренько только подведем быстро подведем итоги э, голосования, которое шло у нас в предыдущей части эфира. Итак, нужно ли закрывать Парк Горького и другие парки в 11 вечера? Но ну, большинство из них в 11 уже закрывается. Парк Горького один из э, тех, или вообще, возможно, один, который работает круглосуточно. Э, слушайте, 90% дозвонившихся на нашу машину для голосования сказали, да, закрывать надо. 90%. Что-то рановато в 11 часов.
8: Мне кажется, ну, многие работают почему? до 9-10, до потом хотят
0: отдохнуть. Ну как отдохнуть? Вот видишь, чем отдых заканчивается?
8: Я думаю, ну это мое личное да, мнение, конечно, я конечно. конечно, просто усилил безопасность в этом парке, усилил бы охрану, и чтобы побольше патрулировали машины полиции, сам парк.
0: Мы еще раз скажу, мы будем очень внимательно следить за ходом расследования этого преступления. Сейчас к другой теме, переходим к другому. Вполне возможно, преступлению. Машину в прошлом, машину экс-чемпиона России по боксу, ныне тренеру, тренера Владимира Носова, попытались сжечь неизвестное. Во всяком случае, сам Владимир об этом рассказал. Владимир Носов на прямой связи со студии выходит. Владимир, здравствуйте. Чемпион России по боксу, тренер Владимир. Владимир Носов, доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Расскажите, доброе утро. пожалуйста, что случилось, когда и где?
5: Ну, 24 августа я припрокал свою машину и утром в пятницу, в 5:30 утра, на днях закончился пост. Успенский пол для православных. В 5:30 утра я поехал в Данилфанасты на Братске Малевина. И при езде услышал во-первых запах. Очень был большой, ну, в машине горелого и при езде было помехи левого колеса сзади. Посмотрев, я увидел, просто сгорела подкрылка, там было какое-то термическое повреждение большое. И, ну и не придал, честно говоря, большому значению До тех пор Хотя в пятницу все-таки написал заявление В местную ОВД, но до тех пор, пока не подняли машину Я не, не придавал большого значения Все в автосервисе сказали, что а, Внутри подкрылки все было обожено, На шине была а, Как бы дырка от а, Какого-то предмета горящего который Пламень которого направлялся вверх И колесо это как раз было на стороне бензобака То есть поврежден бензобак По какой-то причине потух а, само, само пламя потух как бы нанеся вред вот этим всем проводам, которые вели бензобак, провода, шланги и так далее. Мне все все показали, дали оценку, сказали, что вот попытка поджога и, соответственно, дальнейшим взрывом. Вот я сам предполагаю, следствие, наверное, выяснит. Меня вчера допрашивали, вот, и вот у меня такой вот... Свои личные как бы, Интересуются по поводу личных Откуда Что это могло быть и откуда я могу, На что я могу как бы, Думать У нас я Помимо спортивной деятельности являюсь координатором Движения 40-40 И дело в том, что вот Мы выступили в рамках закона Против планируемого показа Киноленты Матиза В 40 городах было организовано молитное стояние по-нашему для нас этот фильм нарушает сразу несколько законов и поэтому мы хотим то, что этот фильм не был на широком экране но еще важнее то, что на днях нам было подано движение 40-40 и организация многодетная Россия было подано заявление на проведение международного состояния Россия с Богом за стратегию 683 вот. на этом расстоянии мы хотели поднять еще больше их тем на наш взгляд очень важных сегодня таких как Аборты, инвестиции, наркомания, коррупция. Там, э, и вот э, будут какие-то златые вещи, которые сегодня наводнили и средства массовой информации, и вообще нашу страну. И вот э, я связываю это, хотя, ну, конечно, это не факт, может быть, ошибочное мнение, но у меня машины раньше не поджигали, таких случаев не было.
0: А во дворе у вас врагов нет? Что? Во дворе у вас э, таких вот э, недоброжелателей Нет. Ну там по соседству.
5: Конфликтов не было в дворе, где я живу. То есть тоже врагов у меня нет. В конфликтах не участвовал. неприятник такой прямой никому не имел. И мне как бы тяжело с кем-то это еще ассоциировать.
8: Владимир, а вы говорили, что в ваш адрес поступали угрозы, в частности, в социальных сетях. Вам постоянно присылают в связи с фильмом «Матильда», который еще не вышел на экраны, какие-то угрозы. Может быть, вам писали, что мы вам машину сожжем, что-то подобное было?
5: Нет, такого не писали. Честно говоря, угрозы повторяются достаточно часто. Это зависит от нашего активного... Участие, например, несколько лет назад планировалось выступление в Москве сатанинской группы из Польши, прямой участие, которую мы принимали, и концерт был запрещен. Вот. Тот, тот момент э, сыпались угрозы э, по поводу э, строительства э, храмов на э, торсянке, допустим, сыпались угрозы э, различные. И они то есть, очень часто повторяются, и еще расскажу, с нашей активной какой-то деятельностью по части разных направлений. Да,
0: смотрите, вы, э, у вас э, есть, есть несколько направлений деятельности, но вы почему-то сейчас говорите, что э, ну, предполагаете, что это могут быть те, кому не нравится ваша активная деятельность по противодействию э, фильму «Матильда». А может быть, это те люди, которым не нравятся что вы хотите поднять тему абортов, например, там, или или, или тему коррупции? Может, коррупционеры это сделают?
5: В любом случае, это сила, Я думаю, что это силы. Какие силы, не знаю. Но силы, которым, конечно, не хочется, чтобы это озвучилось. Предпринимались какие-то попытки борьбы с этими вещами и с тем же абортами, с той же ювенальной юстицией, с коррупцией, с развратом повсеместным и строительством, строительством храмов, духовного просвещения, молодежи и вообще жители России и всех граждан. Конечно, я не сомневаюсь, что кто-то это. Мне просто вот пришел мысль, я не исключаю такой возможности. И все, я не утверждаю, могу ошибаться, конечно.
0: Владимир, а вы вот выступаете активно против фильма Матильда, а сам фильм-то вы видели?
5: Я фильм не видел, но дело в том, что этот фильм видели намного. Компетентнее меня люди, специально обученные, если так говорить. То есть достаточно много уже было закрытых просмотров. Сценарий читался, фильм видели. Оценка людей, экспертов, экспертиз однозначно. Это ложь, хула, святых и, и клевета. Множество фактов, которые не имело места быть в истории, преподносятся нам и тем молодым людям, которые будут смотреть как факт, как действительно факт истории и будут вводиться в заблуждение.
8: Владимир, вот э, организация ваша, 40-40, да, такие э, кардинальные позиции порой занимают. Ну, Какие позиции? Кардинальные. Ну, то есть, вот мы против фильма, мы не хотим, чтобы он выходил. Радикальные, он... радикальные. Радикальные, да, радикальные. Были, Но, ли а... случаи, э, да, ага. да, были ли случаи нападения на ваших, э, ну, участников вашей организации, которых, если верить интернету, около 10 тысяч?
5: Случаев не было, не зафиксировано. Но то, что вы называете радикальным, я, например, ну я, я называю и наши друзья, все и люди среди нас, которые тоже имеют юридическое образование, это все в рамках закона. Радикализма, на мой взгляд, нет ни в чем. А вот, наоборот, после того же массового состояния, которое в Москве проходило, молитвенное состояние святым царственным страстотерпцем, почему-то на следующий день сразу вот этот известный случай избиения Никитова корреспондент НТВ, mm-hmm. участник, который нанес, собственно, травмы корреспонденту, был причислен к движению 40-40, только лишь на основании того, что в соцсетях у него была подписка на наше сообщество в соцсети. Вот. Этого было достаточно, чтобы во все услышали обвинить его принадлежность, объявить о принадлежности его к движению 40-40, тем самым сделав такие какие-то непонятные выводы.
0: Вот. А Поэтому... по поводу, просто мы очень внимательно следили за э, противостоянием в парке Торфянка, по-моему, оно до сих пор э, толком не разрешилось, потому что есть поклонный крест, но нет храма, и ситуация спор не разрешена. Да? То есть местная часть местных жителей э, против, э, но, насколько я понимаю, планы по возведению храма еще остаются. Вот э, как вы относитесь к к конкретной этой ситуации? Как быть, если, ну, вот, предположим, провести такой опрос населения, и, э, ну, часть э, часть людей проголосует против возведения храма? Вот как вы считаете, у этих людей есть право на свое мнение? Ну, или, например, опять же, большая часть людей может проголосовать за возведение храма? Вы ситуация. готовы в данном случае принять мнение большинства? Вот, наверное, в чем вопрос. Я делаю
5: в том, что, вы понимаете, может быть, ошибкой думать, что я принимаю какие-то решения или э, агитирую. Я, как обычный православный христианин, э, вы, как бы, выступали, со совестью. И тот случай, когда, например, в парке Торфянка во всеуслышание, то есть это транслировалось в соцсетях, в интернете, были сплошные нападки каждое воскресенье во время, во время молебнов на православного священника, осуществляющего молебны, молитвенное состояние каждую неделю, на верующих, на бабушек, на женщин с детьми, когда на них осуществлялись нападки, в том числе с собаками, с какими-то там оскорблениями, это уже не считается даже. Вот, конечно, мы имели мы не могли даже не поучаствовать. И ситуация в парке Торфянка на самом деле... Не такая простая, как может показаться. Вот эти все голословные обвинения в том, что мы э, участвовали в избиении каких-то жителей, являются голословными. Ни одного уголовного дела, тем более вынесенного приговора от кто-то из
0: участников... Не, не я не голосов... говорю об избиениях. Да? Я говорю исключительно о том, что вот опрашиваются местные жители, большинство высказываются там, мы за храм, прекрасно строим, или мы против храма, и тогда не строим. Вы вот с этим согласитесь?
5: разрешение на строительство а, храма на Торфянке получено а, с вопрос с теми... не в
0: этом если большинство будет против вы готовы услышать мнение этих людей 10 готов, секунд у нас
5: конечно готов угу. конечно но мы же не мы же не когда какие-то законы выносятся допустим владимир, мы же не голосуем всей страной конечно я готов здесь
0: понятно вы стали готовы это главное владимир носов чемпион россии по боксу был на прямой связи со студии
3: России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Если у тебя
7: много сантиков, а ты в тюрьму попал.
3: Деньги правят везде.
0: Водители, внимание! Сегодня на первой полосе «Комсомольской правды» материал Александра Газы «5 типовых афер в московских автосалонах». В общем, как нас с вами раскручивают на деньги в этих самых московских автосалонах? Это, это, это совсем кидалово или это не совсем кидалово? Кто попадается? Как с этим бороться, если ты уже попался? В общем, Александр Газа в этом деле поразбирался. Он в студии. А еще в студии автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо. Господа. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Саш, что, в общем, поводом-то стало, что участились случаи этих самых э, но Ну, они,
1: собственно говоря, не прекращались. Ну, наверное, раньше было не, несколько больше, но и сейчас дело этих товарищей живет. А, поводом стало то, что сейчас в суд э, перешло очередное дело. Это такая махинация была, э, тоже связанная с автосалоном, но она, не, не так сказать, нетрадиционная. Если мы знаем, что есть там схемы, когда в процессе пудрения мозгов многочасового подсовывают не те немножко листочки, да, с другими условиями, не, те, не, не, не с теми, которые оговаривали на, или там подсовывают под видом новую машину, которая приведена в нормальное состояние, перекрашена и обнулен спидометр. Это все известно. А вот сейчас Лефортовский суд разбирает новое дело. Такая компания была «Автотрейд», она называлась, выступала под вывеской «Автоломбарда», и они там строили фактически финансовую пирамиду, то есть людям сторонним они предлагали стать соинвесторами. схема такая, что, ребят, вот вы вкладываете денежку, мы на эту денежку покупаем какой-нибудь автомобильчик, заем в прокат и вот там вы получаете там свой процент, причем 40% годовых, ну, в банках такого нет. И, наверное, для вменяемых людей это первый сигнал Должен был быть, что что-то здесь не так Какое-то время даже выплачивались действительно проценты, дивиденды Люди несли разные суммы Там Кто-то по 500 тысяч, кто-то по 600, кто-то по миллиону Вот сейчас то дело в том состоянии, в котором оно дошло до суда Это 13 потерпевших и около 30 миллионов ущерба то есть деньги, которые исчезли непонятно куда. И вот суинвесторы, то есть как это выглядело, чем покупала, да, наверное, для мужчин это понятная какая-то схема, что вот есть машина, да, мы ее будем сдавать там в прокат, в некий, каждый суинвестор получал по по интернету такую красочную какую-то презентацию, что вот ура, на ваши деньги мы купили там такой-то автомобиль, вот его там гос номер, вот, вот он у нас стоит, и все, он уже ушел работать, приносить вам деньги. Когда э, начался сбой, когда стало понятно, что уже и э, проплат никаких нет, и очевидно, что мошенники и все эти люди, э, клиенты начали разбираться, и выяснялось, что... Им присылали одни и те же презентации на одни и те же машины, то есть фактически даже машин такого количества никто не покупал. Деньги просто присваивались, а если покупали, то они оформлялись на менеджеров этой компании. Они а как вот на, не как говорили на этих людей. Но кто будет есть... задержан вообще?
0: Вот по этому конкретному эпизоду.
1: Три три человека. Илья Хмаладзе, по-моему, зовут самого главного. Его жена. Она работала гендиректором. Он как бы был в тени, но... То есть он он везде выдавал интервью, когда эта тема. Она активно продвигалась в интернете. То есть на всяких площадках для любителей автомобилей была реклама. Он везде выступал как первое лицо, но по документам числилась главная жена его, Ирина. И один из менеджеров тоже один из приближенных, который по версии следствия приложил руку к созданию этой аферы. И по подробности еще в чем. Вот этот человек, который создал эту схему новую с автоломбардом и финансовой пирамидой, он буквально даже в процессе создания, уже существования этой фирмы, он отбывал срок за некую такую тоже финансовую компанию, которая брала деньги под вывеской того, что мы вам вернем большие проценты. То есть человек реально отсидел 2,5 года за мошенничество. И выйдя, у него уже была новая площадка для того. — Ну, повезло работу.
0: ему с женой, что там говорит, да? — Ты да, жена декабриста,
1: надо сказать.
0: — нифига, ну. она за ним не поехала, она в Москве осталась. Ну, в других месте, лохов искать. Ну, — Ну, подожди, а, может искать. быть, сейчас
1: они вместе поедут, но... Ну, — Ну, сейчас-то поедут, сейчас, конечно, три да? человека, да, которым грозят реальные сроки. Правда, как мы знаем, дела о мошенничествах, они заканчиваются, ну, крайне небольшими Но, сроками.
0: Понимаешь, это, это, это все-таки так, это, такой вот э, МММ на новый лад. Это просто кто-то решил попаразитировать на в целом успешном автомобильном рынке. А мне интересно, э, в случае, ты, ты в своем материале рассматриваешь случай Афер, когда вот человек приходит машину покупать, вот он пришел в автосалон покупать машину, и его начинают разводить. Э, Кирилл, те, к тебе вопрос, вообще, э, как покупка машины машина должна про- проходить э, нормально, когда не нужно дергаться и волноваться. И в какой момент стоит дергаться?
7: Самый простой способ без какого-то дергания продать машину это воспользоваться, ну, э, по большому счету, услугой трейдинг. Ну, опять-таки, в том случае, если ты намерен взять э, новую машину. То есть э, выбрал машину, приехал в салон, говоришь, э, вот мне ваша машина подходит, давайте я вам вот это вот оставлю, там можно... В качестве первого взноса по кредиту Можно просто в качестве там Какой-то основной суммы и доплатить Это самый безобидный Для автовладельца способ Естественно, он не самый выгодный Потому что салону нужно каким-то образом Деньги заработать Они предложат меньшую сумму, чем вы могли бы получить за При такую же машину продажи, да или... через обычное объявление через там сайт автоСоюз Авито, любой автомобиль, сайт там что угодно да вы получите меньше денег но вы ее сдадите в салон и в общем-то сразу уедете практически сразу на новой машине и никаких проблем с дальнейшим сбытом этой машины сообщением с какими-то покупателями хорошими или неблагодарожными или какими-либо вообще вы не будете в общем иметь больше просто поменяете по сути одну машину на другую это сам Самый такой простой, не самый выгодный, самый простой способ. Ну, более продвинутые пользователи, ну, и, наверное, большинство, на самом деле, людей, они склонны самостоятельно давать объявления на тех же сайтах, на каких-то общих площадках. Соответственно, потом самому показывать машину, самому вести расчеты. А некоторые даже сами составляют договор купли-продажи, который, может быть, в обычной рукописной форме сейчас все намного упрощено. Сейчас вообще очень легко продать машину, потому что если раньше нужно было снимать ее с учета, ехать в ГАИ, там ставить какую-то очередь и так далее, получать транзиты, то сейчас этого ничего делать не нужно, достаточно просто составить договор. Можно даже его не заверять, как вот многие думают подстраховаться, а заверить его вот в каких-то кабинках, там, газельках около пунктов переоформления автомобилей. Этого делать не обязательно, достаточно обычного рукописного договора, который будет достаточным основанием для того, чтобы потом новый владелец эту машину на учет поставил. Но ведь
1: это такое поле открывает для различных негодяев. А,
7: ну, негодяи везде могут просочиться, но тут просто нужно включать голову, как-то подстраховаться, Но Ну, подумать. если ты на
1: коленке, на бумажке, на бумажке ставишь свою подпись, ну как ты подстраховываешься?
7: А, ну, Только, честное ты слово. получаешь деньги если ты проверяешь... Ты можешь, например, вначале получить деньги, а после этого уже поставить окончательную нет, если, ты если ты покупаешь.
1: Если ты покупаешь, ты покупаешь. вообще кота в мешке покупаешь.
7: — Ну почему? Есть договор, вписывается новый владелец в ПТС, то есть в паспорт транспортного средства, который прилагается к любой машине. Там есть подпись, там нет печати, да, но там есть подпись вот этого человека, который составил договор. Договор вставляется там в трех экземплярах. Один из них остается в ГИБДД при постановке на учет. То есть, в принципе, это все достаточно прозрачно, на мой взгляд. Конечно, раньше, наверное, многие считали, что, да, они подстраховываются, когда делают в каких-то специализированных организациях. На самом деле, разница невелика, на мой взгляд. Да.
0: Вообще, мне, я с удивлением узнал, что, оказывается, есть такая проблема, как фальшивые автосалоны. Мне кажется, вот сейчас нужно говорить об этом, потому что вот с с потерей денег люди сталкиваются тогда, когда обращаются вот в эти самые фальшивые автосалоны, которые... которых либо нет машин, либо есть машины, но не те. Либо есть э, какие-то особо умные люди, которые знают как составить договор таким образом, чтобы деньги забрать, либо ничего не заплатить, либо выдать какую-то фигню, опять же. Вот вот главная причина, как распознать фальшивый автосалон. Вот так мы поставим вопрос, а отвечать на него наши эксперты, и вы сами, уважаемые слушатели, если вы с такими фальшивыми автосалонами связывались, можете тоже нам ответить на этот вопрос, написав WhatsApp или Viber на номер 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Через 2 минуты
3: «Московские окна». 12.17.
0: 12.17. Продолжаем разговор. Александр Газак, Кирилл Бревдой и Антон Челышев. Как распознать фальшивый автосалон? Если вы знакомы с этой ситуацией, звоните по номеру 967 200 ровно 9702. Точнее, не звоните, а пишите WhatsApp и Viber. Встречались ли вы с фальшивыми автосалонами? 967 967200 ровно 9702. Я вот сразу скажу, я встречался. Мне как-то мой, один, мой родственник попросил тут узнать в Москве. Тут говорит, есть один автосалон, который продает по-моему, солярис вот, почти новый за очень хорошие деньги. Там, по-моему, в районе 400 тысяч рублей, что ли. Вот, Прям вот вообще прям новый-новый. Я звоню туда, говорю, да-да-да, вы знаете, есть, 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 есть. Я не сказал, что я из Москвы, просто вот уточнил. Сайт был, пр- прямо скажу, странный. После этого я позвонил коллеге Гречанику, он говорит, беги от них, как черт от ладно, потому что, говорит, это машинки. Я говорю, в чем мошенничество? Он говорит, а ты, когда твой, так сказать, родственник приедет из, из региона в Москву, вы, вы знаете, вот только что ее увезли, эту машину, зато у нас есть, условно говоря, там какой-нибудь, какая-нибудь машина Поплоше, ну, я имею в виду Марка Поплоше. Да, ну, вот стоить она будет практически так же, как вот этот вот условный Солярис. А потом, а потом, еще, да, а потом еще накрутят. Да, и в, в итоге ты заплатишь 1700 за какую-нибудь Но субстанцию на букву «Г».
1: Ты, ты, ты еще так описал этот процесс цивилизованно. То есть тебе те, те просто предлагают на выбор да, что-то, и ты там подписываешься под условия. К сожалению, и об этом часто говорили полицейские, которые приходят к нам по четвергам в московские окна в рубрику «Лицом к народу» иногда оказывается силовое воздействие. То есть человек приехал с деньгами, с живыми, нацеленными на такую-то тачку по такой-то цене, приехал из региона, потому что в регионах, как ни странно, и выбора поменьше, и цены повыше. Он приезжает, и вот тут его уже в оборот берут непонятно кто, люди, которые просто тусуются в этом автосалоне и но ну, буквально вынуждают вот, вы, выйти на вот, согласие. Ну как вынуждают?
0: Они что? Они могут? Они они что? Под а, пистолета они, что ли? Ну, как там, говорит? например, грозят пять, пять, пять
1: человек больших таких небритых вот щетина у них примерно там на сантиметр больше, чем у тебя, да, а, щетины. А, вот, и они просто говорят, ну парень, ну дело, конечно, твое, но ты вот эти деньги можешь просто не увести, можешь вообще не доехать домой, всякое бывает. Ну ничего И, и многие ведутся. Ну, и в полицию обращаются далеко не все. А почему? Ну, вот не знаю. Это менталитет такой, потому что все свято верят в то, что э, у преступников длинные руки. Ну а во-вторых, это действительно проблема в том, что все эти автосалоны, как ни странно, они ведь существуют годами. Вот, например, опять же в статье описывается история. Мы в прошлом году рассказывали про женщину, которая купила себе автомобиль, ездила на нем э, там год или полтора года, и вдруг э, автомобиль у нее изымают, потому что он числится в угоне. Это известная схема, когда автосалон берет под продажу, продает, денег не отдает реальному покупателю, там, ну, потом, или вот денег нет, или еще не продали. И человек ходит, как лопух, там, добивается какой-то справедливости. В итоге денег он так не получает, объявляет машину в угон, ну, понятно, в угон да. да, и потом забирают ее у владельца. То есть получается, что женщина, которая заплатила в легальном автосалоне деньги за машину, она остается ни с чем. И самое интересное Вот она рассказывает Я купила в таком-то автосалоне Олимп авто Он что ли назывался Около Москва-Сити И я тут при подготовке этого материала Мне один приятель рассказывает Что меня вот развели в таком-то автосалоне Я смотрю, что это Олимп до сих пор существует. Он существует уже под, друг, под, на, под по тому же адресу, под другой же маркой. И вот эта женщина пострадавшая, она говорила, что я вот приехал разбираться, а там уже контора, которая называется «Дельта Авто», э, та же самая мебель, те же самые сотрудники, но это другое ООО, это другое, другое юридическое лицо. Получается, афера это продолжается. А у друга ситуация тоже классическая разводка, когда его несколько часов мурыжили. Причем он, он выставил изначально на, на одном из сайтов бесплатных объявлений машину. Через два часа звонит человек из автосалона. О, да чё, мы сейчас вам продадим вот за такую-то цену там все, это буквально за сутки. Он приехал, подписал договор и потом оказалось, что не глядя,
0: не, не видя машину, ничего, да? По- Нет, он привез свою
1: машину, он все они оформили, то есть и а он продавал, не он, продав... он продавал машину, да. И в итоге просто там один листик, где прописана цена, ага. он был другой в итоговом договоре, который подмахнули. цена вопроса минус 200 тысяч рублей.
7: Я могу добавить, я вот там три месяца назад продавал машину, машина не очень дорогая, но я думаю, что тут как бы с паршивой овцы хоть шертеклок мне позвонили был звонок говорит здравствуйте мы там вот из такого-то вот автосалон, знаете, у нас есть клиент на вашу машину, вот он давно ищет вот нечто подобное, и вот собственно говоря, мы готовы ее купить, вам не нужно ничего там, ни на комиссию ставить, ничего, вы приезжайте, вот сколько она у вас там стоит там, там столько-то, ну вот тысяч здесь то скинете, я говорю, ну да, тысяч здесь скинул, они говорят, ну приезжайте к нам, вот у нас такой-то адрес, действительно, это, судя по адресу, это около Москва-Сити, улица, я не помню точно название, что-то типа Подвойского. Во! Подвойского! Во!
1: Да, а, а, да. И они говорят,
7: приезжайте, вот когда вам удобно. Я говорю, ну вот не знаю, я подумаю. Вот. А, ну, мы вам перезвоним, когда вам перезвонить? Окей, я говорю, ну перезвоните там на следующей неделе. А, и на следующий на выходных не прошло еще, вот, значит, срок, звонок. Здравствуйте, а вот у нас есть клиент на вашей машине. Говорю, вы же звонили мне уже. Не, мы не звонили. Я говорю, ну, значит, из вашей конторы звонили. Я говорю, да, странно. Ну, вот, значит, есть такая-то... И рассказывает то же самое. Вот. Я думаю, странная какая-то фигня. Залез в интернет, погуглил автосалон Подвойского. Да, пишут, что вот, ребята, значит, это вот такая-то контора, там, Олимп авто или или угу. какое-то другое теперь уже название. Да, авто. Да. Что они делают? Ты приезжаешь к ним на машине. Они берут машину, что-то с ней делают, моют, а потом тебе говорят, там, подпиши здесь. Ты подписываешь договор, и, например, по-моему, вот они могут, там, какую-то безумную цифру тебе впаивают за мойку машины, и, соответственно, тебе приходится каким-то образом с ними дальше разбираться. Ну, то есть, разговор в любом случае будет неприятный, либо вот действительно они не заплатят то, что обещали, либо вот в моем случае, скорее всего, это была бы какая-нибудь история с мойкой, или что-нибудь типа того, просто машина, она не стоила, была не очень дорогая машина, она не стоила э, того, чтобы вот как-то вот, э, ну, что-то бы наверняка сделали. И, собственно, совет. Всегда нужно проверить, что если какое-то странное предложение, слишком вкусное или какое-то простое или там э, безупречное... Бегите от них. Погуглите. Хуже не будет. На прямую
0: связь со студией выходит председатель Ассоциации Адвокатов правовое сообщество автоюрист Георгий Халманский. Георгий, Здравствуйте.
7: Добрый день,
0: если все-таки человек уже стал жертвой мошенников вот есть есть ли какой-то четкий алгоритм действий у нас меньше минуты
5: да, конечно, четкий алгоритм действий есть, нужно стараться как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, причем в эти органы нужно постараться предоставить как можно более максимально, максимально полный пакет всех документов, пакет обстоятельств совершенного в отношении его от преступления. Но вот слушал вашу дискуссию. Если говорить, в частности, о вот таком виде мошенничества, как развод на автомойке, ну что, ну, работает авторегистратор. То есть, вот, в том числе и видеозапись также может выступать
4: одним из доказательств вины по делу.
0: То есть, получается, если на видеорегистраторе видно, что машину просто помыли, а за это с вас взяли 200 тысяч рублей, для суда это аргумент. Я так правильно понимаю?
5: Это, скорее всего, даже не для суда, а для органов полиции. Конечно, это будет аргумент.
0: Спасибо большое, Георгий Михайлович. Георгий Халманский был на прямой связи со студией, председатель Ассоциации адвокатов правового сообщества «Автоюрист». Коллеги, вот давайте еще раз. Прежде чем обращаться в автосалон, покупать ли, продавать ли, там, сдавать на трейд-ин, что нужно сделать, как перекреститься, прежде чем... вот
7: но, во-первых, должен вызвать подозрение мультибрендовый салон, где продается все с копом, новые и не новые, все вперемешку. перемешку. Это явный неофициальный дилер, скорее всего серый, а может быть даже и какой-то мошенник.
1: Ну да, и как уже сказал Кирилл, обязательно погуглите, потому что на форумах огромное количество информации, в том числе забивая не просто название вот текущего автосалона, а адрес, по которому он... И я думаю, что вы много интересного найдете. Ну и плюс, плюс есть реестр юридических лиц государственный, да. Вы там можете на любое ООО посмотреть информацию, если салону там год-два я не думаю, что стоит с ним, но ну, рисковать с ним связываться. Ну,
7: если цена машины нового автомобиля существенно ниже рынка, это тоже очень подозрительно, такого быть не должно и не может.
0: Если, как мы выбираем банки, да, ну, для кого-то существуют только государственные банки, для кого-то существуют только там крупнейшие банки, это, условно говоря, первая десятка. В случае с автосалонами, мне всегда казалось, что если написано, что если это официальный дилер, вот той или тех, там, каких-то конкретных марок, то все, это гарантия, что тут тебя не обманут. Да? Правило, Правда да. ли это? Как правило, да. Если вы изначально нацелены
7: на какую-то конкретную модель определенной марки, вы можете зайти на сайт этой марки, официальный сайт, и там будет список всех дилеров, которые действительно являются дилерами. Если компания, которая вам понравилась по какой-то причине, отсутствует в этом списке, значит, это не официальный дилер и не стоит покупать машину там.
0: Новую машину имеется в виду? Да, да? новую машину. Что ж, коллеги, спасибо большое всем автолюбителям еще раз бдительности не терять ни за рулем, ни при расставании с автомобилем. Александр Газа, Кирилл Бревдо, меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами, друзья, через 4 минуты «Московские окна» продолжатся.
3: «Московские окна» «МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ» Московские окна.
0: 12.32 российской столицы. Антон Челышев. Микрофон по-прежнему. К нам Дина Карпицкая присоединяется с вами, друзья. Специальный корреспондент комсомольской правды. Дина, привет. Доброе утро всем.
6: Добрый день уже даже, да?
0: Мы вот... день. День уже, да. Мы говорили... Когда только-только стало известно о том, что в Мещанском районе Москвы в шести школах могут отменить 1 сентября, не 1 сентября, а линейку в честь, дня знаний линейку. Да, в честь дня знаний линейку, а, а, из-за того, что в этом году 1 сентября и Курбан-Байрам совпадают по, по дате... Не,
6: Антон, по сути, это 1 сентября отменяется, все правильно ты сказал. Потому что в итоге-то приняли решение перенести все-таки 1 сентября вот, на 4 сентября. Вот, давай, да, с этого сентября. места
0: поподробнее. Давай, значит, а в, а... Так, пр- прошли выходные. Все успокоены. Что изменилось за выходные? Давайте напомним предысторию для тех, кто, может быть, не в курсе. На прошлой неделе стало известно о том, что в шести московских школах могут перенести линейку на другой день, сразу назвали 4 сентября, из-за того, что э, как раз... То эти
6: школы очень близко расположены к соборной, к мечети, соборной да. мечети на проспекте мира. Кто, если кто не видел эту мечеть, обязательно посмотрите. Очень красивое здание. Оно так вписалось, втиснулось да, вот в этот вот... Э, Райончик и изменила жизнь его, получается, навсегда. Вот, как
0: говорят, кто-то говорит впервые, кто-то говорит не впервые совпало 1 сентября ну, а с днем здания. Московским
6: чиновникам лунный календарь не писан, конечно. Вообще мусульман, который придерживается лунного календаря в своих праздниках, впервые совпал этот праздник с 1 сентября. Вот, в следующем году этот праздник будет уже в Курбан-Байрам, он будет в августе, так что не будет никаких эксцессов. Вообще, я заметила, знаешь, это не первый раз. Не 1 уже 1 сентября, так скажем, когда у нас начинаются какие-то конфликты, связанные... Ну, вот
0: давай, т... давай, только давай, ты сам, подочни, никаких конфликтов пока нет.
6: Некоторые обсуждения, так скажем. Обсуждение, да. да. Обсуждение.
0: А, кто в итоге принял решение переносить линейку? Потому что вот директор школы номер 2107, а, с которой мы практически поговорили, вот наши корреспонденты поговорили, она сказала, что все будут решать родители, школьников. А... Но это
6: не совсем родители, управляющий совет школы. Но там а туда много родителей. Да. Представители родительского комитета А представители местных депутатов Б, представители школы С, представители полиции местной и так далее, и так далее. В общем, это совет такой, общественный именно совет, где я просто была в общественном совете своей школы, у моей дочери, да, могу сказать однозначно, родители там Пятая балерина в седьмом ряду. Потому что вот но оно, решается это все, как бы все равно администрация. Но тем не менее, управляющий совет школы 21.07. А это не просто школа, это целый огромный холдинг школ. Там объединять. сейчас все
0: в Москве школы, да, такие холдинги, да?
6: Объединяет 9 школ, 6 из которых в Мещанском районе. И все они так получилось исторически, находятся прямо около этой мечети. Улица Мещанского, улица Геляровского, улица Щепкина. Значит, управляющий совет под предводительством Максима Макарова вчера сделал заявление, что решено перенести линейку школьную на 4 сентября. При этом родители школьников, вот с кем я общалась, еще сами не в курсе, они официально никаких извещений об этом не получили, узнали все из новостей, из интернета, так же, как и мы с тобой. Я вчера пыталась дозвониться до директора школы 2107, к сожалению, этого мне не удалось, там отвечает секретарь и просто повторяет одно и то же, директора нет на месте, она только может сделать какие-то заявления, то есть мне не удалось никак с ним пообщаться, но тем не менее, вот э, на официальной странице школы ничего не написано, есть неофициальные страницы в Инстаграм, Вконтакте, где родители общаются, там как администрируют эти э, группы, да, также школа, было написано: вот в одной школе этого холдинга, который раньше называлась номер 1215, сейчас 21.07, было написано вот так: вот Последние летние выходные, скоро в школу, торжественная линейка и начало занятий 4 сентября, в понедельник, сбор 8, 8, 15 И в конце ПС. 1 сентября школа открыта. Занятий не будет. Вот такая вот.
0: То есть хочешь приходи, хочешь не приходи. Да, такой, да.
6: открыто занятий не будет. Вот как хочется, так и понимаю. Новое прочтение Дня открытых дверей. На самом деле, я немножко завидую ученикам этой школы. Мне бы очень хотелось, чтобы нас тоже линейку перенесли на четвертое. Есть ли деток? какие-то официальные
0: комментарии от департамента образования Москвы?
6: Департамент образования еще на той неделе нам вполне официально заявил, что все решает школа. Они никаким образом не влияют. В школе нам
0: сказали, что все решают родители.
6: В школе сказали, что родители... В итоге родители сказали, за что...
0: нас все решили уже.
6: Да, родители сказали, что за них все решили. Вот, как хочешь, так понимать. но то, что линейки не будет, это однозначно, потому что несмотря на то, что с нами не общалась представитель школы, она пообщалась с местным Советом ветеранов. Дело в том, что на этой линейке там у них патриотическая нотка, да, и выступает ветеран. Позвонили этому самому ветерану, сказали, не приходите, 1 сентября приходите 4 Вот так вот. То есть я так думаю, что в ближайшие пару дней будет какое-то официальное заявление, но оно уже... Вопрос.
0: Э, слушайте, правильно или неправильно поступил управляющий совет школы, перенеся линейку с 1 сентября на 4. Я очень, очень хорошо помню а, вот эти наши разговоры в прямом эфире, в которых принимали участие представители... А, и а
6: это Муфтиев тоже у нас принимали. Да, и участие.
0: православные, и атеистические, и мусульманские, вообще всех абсолютно а, групп населения по признаку вероисповедания а, пришли к выводу, что никто никому не помешает. Ну, потому что, как? Когда
6: мы предлагали, и многие предлагали время немножко подвинуть. Но я хочу заметить, что не только в этих школах, изменения в связи с курбан-байрамом. Давай,
0: давай сейчас мы об этом поговорим. Я пока э, вот задаю вопрос аудитории, друзья, правильно ли сделал родительский комитет, э, решив переносить линейку. Если считаете, что правильно сделал? Звоните по номеру шесть три семь шесть пять восемнадцать Если считаете, что это решение неправильное, звоните по номеру шесть три семь шесть пять девятнадцать. Код Москвы в том и другом случае 495. Э, развернутые ответы ждем от вас в WhatsApp и Вайбере на девять шесть семь двести ровно девяносто семь 9.672 ровно 97.02. А вот то, что ты, Дина, сказала, что э, не только эти школы, как бы что-то там изменили, для меня это большой сюрприз. Пожалуйста, с этого места поподробнее.
6: Некоторые школы в Москве, где тоже есть мечети, а их много по-моему. Ну, мечети у нас немало, немного, не так, как в церкви православных. Тем не менее, они сдвинули линейки. Но попозже, вот в одной школе, где у меня знакомые знакомые дети, учатся, только что увидела в Фейсбуке сообщение, она написала: а у нас вот на 10 часов перенесли с 8 утра на 10 часов из-за Курбан-Байрама. А в Ингушете, например, вообще отменили тоже, как в Мещанском районе Москвы 1 сентября. У них тоже будет 4-го. так вот.
0: Ну... Но... Хорошо. Я, если честно, здесь по-, по большому счету комментировать нечего. То есть у каждого есть просто своя точка зрения да. на происходящее. Очень хочется ее услышать. Поэтому еще раз мы объявили голосование. Верно ли, верное ли решение принял Совет школы перенося. Линейку с 1 сентября на 4 если считаете, что да, правильно звоните по номеру 6376518? Нет, неправильно 637 6519. Код Москвы 495 в том и другом случае. Вот Сап и Вайбер пишите еще раз 9-6 7-20 ровно 97-02? Ну и естественно телефон прямого эфира тоже включается 8 80 20 ровно 9702, 880-20 ровно 9702. А может быть, какие-то там слухи, отголоски? Почему совет школы принял вот такую?
6: решение? не это ни слухи, не отголоски. Вполне официально этот Обоснование. самый какое? Максим Макаров заявил, что большинство родителей так захотел. Вот все, как ты преподнес это, вот так и преподнесли и нам, что родители так решили. Но я Я родителей вчера пыталась найти, которые были на этом совете, но их не нашла. Может, они есть? Пожалуйста, позвоните нам, расскажите, что там было.
0: Если если ваши дети учатся в одной из школ образовательного комплекса номер 2107 2107, Мещанский район Москвы, пожалуйста, позвоните, расскажите, как вообще это решение принималось, спрашивал ли кто-нибудь ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Ну и традиционный вопрос, какое бы решение приняли вы если бы у вас его спросили, да, это решение. А
6: мне так хочется мне съездить, посмотреть на Курбан-Байрам. Столько разговоров об этом. На что ну, ездить хочется... смотреть?
0: Ну, мы, мы, мы так... Это... А ты
6: бывал когда-нибудь? Видел, ну, как я был Ну,
0: я был на проспекте Мира в дни крупных мусульманских праздников. Я неоднократно бывал на э, Большой Татарской улице в, по пятницам. Там же на, на Большой Татарской улице тоже мечеть. Угу. Э, и вот на, на пятничный молебен собирались мусульмане. Я многократно отрезал, потому что там работало. В общем, ну, ничего особо страшного, никаких там каких проблем или эксцессов. Был тут недавно случай, вот, может быть, пару-тройку лет назад, когда кто-то, кто-то куда-то уезжать не хотел, ну и так далее. Кто-то начал бузить, подъехал ОМОН. Вот единственный был случай. Его пообсуждали, пообсуждали, но, в общем, там ничего страшного но, насколько не Насколько я
6: понимаю, там все организовано достаточно неплохо, и много полиции, и есть ограждения, и перекрытия, и так, Ну, и, в общем, отработанная технология проведения таких больших проведений. Праздник. У нас Тельфон
0: да. да, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Я православный христианин, уже 40 лет хожу в храм, больше. Вы знаете, у меня двойственные отношения. Вот, я бы ответил посередине, потому что везде нужно поступать разумно. С одной стороны, отсечь какой-то экстремизм. В то же время, вот у нас татары рядом со мной живут, они всегда поздравляют меня с православным праздником. Я считаю, что традиционные религии ничему плохому не научат. И поэтому, если в школе пойдут навстречу верующим родителям, это хорошо. Мало того, даже в школе надо преподавать закон Божий, как вот в Швейцарии у меня знакомые живут, так там даже если один ученик в классе Будет православный христианин, директор школы обязан ему дать возможность преподавания закона Божьего в то же время.
0: Так, так и в К сожалению, тоже такая к сожалению, 5, система, 5 да. секунд у нас до конца эфира подводим итоги. 85% считают, что это решение неправильное, соответственно, 15% за то, что это решение правильное. Дина Карпицкая, Антон Чалочка. Спасибо.
3: Московские окна. Каждый вторник.